0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de la información privilegiada que disponemos en los comentarios bíblicos contenidos en el espíritu de profecía en, y en las bellas historias de la Biblia. Un versículo guiará todo nuestro estudio. Se encuentra en Segunda de Crónicas 2020. Confíen en el Señor nuestro Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y serán prosperados espiritualmente. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvarado l52 arroba um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, arroba J L. 52 Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Disfruten esta fascinante aventura. Hola mis nietecitos queridos, mis hijos preciosos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número uno del nuevo trimestre, tercer trimestre de 2023, de la lección de jóvenes que se titula La conquista de Bazán. Se trata de estudiar eh, los relatos bíblicos que se encuentran en Deuteronomio 2 y 3 y números 21 y estudiar el capítulo 39 de Patriarcas y Profetas, que se titula La Conquista de Bazán. En primer lugar, le pedimos a Dios que nos ayude para que podamos eh, rescatar de esta lección mucho más amor y mucha más confianza en Dios. Nuestra experiencia cristiana es muy parecida a la experiencia de Israel durante el Éxodo. A Israel le tomó 40 años aprender a confiar en Dios, aunque nunca se apartó Dios de ellos. Siempre los acompañó en la nube llamada Shekinah. La conversión total de Israel apareció 40 años después de haber salido de Egipto. Israel sufría una esclavitud degradante en Egipto y hasta que lo reconoció, Aceptó la ayuda que le ofreció Dios a través de Moisés. Aceptaron untar la sangre del cordero en los marcos de sus puertas y así el ángel exterminador pasó por alto sus primogénitos. Aceptaron avanzar en seco a través del mar rojo. Aprendieron a depender de Dios para su alimento y su agua. Aprendieron a guardar el sábado. Todo lo que Dios ha dicho, haremos, haremos fue la respuesta a la proclamación de la ley en el Sinaí. Pero la respuesta correcta debió hacer, debe haber sido con la ayuda de Dios. En los límites de la tierra prometida, no confiaron en que Dios podía ayudarles a vencer a los gigantes, y entonces tuvieron que errar en el desierto otros 38 años. Después de los 38 años... La experiencia de las serpientes en el desierto, la serpiente de bronce y las miradas de fe fueron determinantes para Israel en su experiencia espiritual. Hubo una conversión generalizada que los llevó a estar listos para su entrada a la tierra prometida. Entonces empezaron las victorias. Israel había aprendido a amar y a confiar en Dios. Y una pregunta para nosotros, ¿es necesario que tengan que pasar 40 años para que aprendamos a amar y confiar en Dios? Que Dios nos ayude a aprender a amar y confiar en Él lo antes posible. Amén. Así sea. Tenemos el texto clave que está en Deuteronomio 2.7, que dice, bien saben que el Señor su Dios. Los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Cuando dice, su Dios ha estado con ustedes, se está refiriendo a manuel Dios con nosotros. Tenemos una secuencia de acontecimientos. Primero, la experiencia de la serpiente de bronce. Después, en camino a Moab, encontraron agua. Después vino la victoria sobre Sion. Después vino la victoria sobre el rey Og de Basán, ambos amorreos. Veamos un resumen del capítulo 39 de Patriarcas y Profetas, la conquista de Basán. Desde el momento en que los hijos de Israel empezaron a confiar en la palabra de Dios, Como lo hicieron cuando miraron a la serpiente de bronce en el asta, las cosas empezaron a ir mejor para ellos. Llegando al borde del desierto, se alegraron de ver la tierra más fértil más allá, y ahora sucedió que Moisés hizo algo diferente a todo lo que había hecho antes. Él le dijo a los príncipes de Israel que perforaran un pozo con sus varas o callados. ¿Alguna vez has intentado perforar un pozo en la arena con un palo redondo? ¿Qué tanto podrías perforar? Toda la gente se reunió para mirar a los príncipes trabajando y todos estaban sonriendo. Ahora imagina cómo te sentirías si tú vieras a los ancianos de tu iglesia tratando de cavar un pozo con palos largos. Por supuesto, ellos no lograrían nada. Y entonces, maravilla de maravillas... El agua empezó a burbujear en la arena que ellos habían estado tratando de mover en vano. Así Dios les permitió ver una vez más que Él era capaz y quería proveer para ellos, aun cuando ellos no podían hacer gran cosa por ellos mismos. Al ver el agua, la gente empezó a cantar y su cántico decía, ¡Que brote el agua, que cante el pozo! Ellos estaban felices ahora. Aquí había otra prueba de que Dios estaba con ellos y a partir de su fe vino la felicidad y a partir de su felicidad vinieron las victorias. Moviéndose hacia el norte, ellos le pidieron permiso a Seón, rey de los amorreos, de pasar a través de su país, pero fueron rechazados. Aun cuando Israel prometió no entrar en sus campos o en sus viñedos, Seón vino contra ellos con todos sus soldados. Hubo una gran batalla e Israel ganó, barriéndolos para tomar todas sus ciudades desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Oj, oh, el rey de Basán fue el siguiente que vino contra Israel. Él era un gigante y su pueblo vivía en una fortaleza en una montaña rocosa. Pero él también fue vencido y todo su territorio le fue quitado. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Marián. Aquí su titón con todo cariño para comentar la lección número uno del tercer trimestre de 2023 que se titula La conquista de Bazán. Veamos un rayo de luz en Patriarcas y Profetas en la página 413. Todo el que procure seguir el camino del deber se verá asaltado por la duda y la incredulidad. El camino estará a veces tan obstruido por obstáculos aparentemente insuperables que ello podrá descorazonar a los que cedan al desaliento. Pero Dios nos dice, seguid adelante, cumplid vuestro deber, cueste lo que cueste. Las dificultades de aspecto tan formidable que llenan vuestra alma de espanto se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia. El largo viaje de Israel en el desierto empezó cuando fallaron en confiar en la palabra de Dios cuando el camino parecía imposible. La caminata de 40 años en el desierto ofrece una riqueza de historias que relatan el cuidado inconfundible que Dios dio a sus hijos. Las historias de este viaje serían una inspiración si no fuera por los momentos trágicos en que Israel se estancó en su incredulidad. En esta lección retomamos la historia de los hijos de Dios al enfrentar el territorio descrito por sus padres, quienes desafortunadamente fueron casi fieles. Mientras pasaron por las tierras de los impíos, los enemigos que los hijos de Israel son tentados a ver la adversidad únicamente desde una perspectiva humana. Cuarenta años antes, los hijos de Dios fallaron en creer y obedecer la dirección de Dios y fueron enviados de vuelta al desierto para aprender lecciones de fe. ¿Repetiría esta nueva generación la incredulidad de sus padres? La historia de esta semana nos lleva a otro punto crucial en el viaje de Israel. Pero la experiencia de Israel no es sólo una historia sobre un pueblo antiguo, presagia nuestra historia hoy. El punto de inflexión es cuando elegimos confiar o no confiar en la palabra de Dios en situaciones imposibles. A veces, Todo lo que se necesita es un recordatorio de las formas en que Dios nos ha guiado para darnos suficiente fe para entrar en el territorio desconocido de la voluntad de Dios. Cuando nos falta fe para obedecer a Dios, Él no nos protegerá de pruebas similares en el futuro. De hecho, Dios nos trae de nuevo a lugares donde tenemos que poner a prueba nuestra confianza en Dios. Cuando enfrentamos obstáculos, necesitamos recordar que los desafíos que enfrentamos solo parecen ser imposibles, pero con cada paso de fe somos fortalecidos para enfrentar cualquier reto porque hemos experimentado personalmente la fidelidad de Dios. Hay una pregunta clave. ¿Cuál ha sido el mayor milagro registrado en las Sagradas Escrituras? En el libro de la educación, capítulo 18, página 155, dice Cuando los principios morales bíblicos llegan a formar parte del carácter, ¿cuál es el resultado? ¿Qué cambios se han efectuado en la vida? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias a su poder, los hombres y las mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos, han renunciado al egoísmo, los profanos se han vuelto reverentes, los beodos, sobrios, los libertinos puros. Las almas que exponían la semejanza de Satanás han sido transformadas a la imagen de Dios. Este cambio es en sí el milagro de los milagros. Es un cambio realizado por la palabra, uno de los más profundos misterios de la palabra. No lo podemos comprender, Solo podemos creer, según lo declara la Escritura, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El conocimiento de este misterio es la clave de todos los demás. Abre al alma los tesoros del universo y las posibilidades de un desarrollo infinito. Sucedió en el desierto uno de los mayores milagros registrados en las Sagradas Escrituras. Más de dos millones de personas rebeldes, inseguras, desconfiadas, quejosas, se convierten en un ejército dispuesto a enfrentar gigantes, a conquistar la tierra con un valor a toda prueba y con gozo en el corazón. ¿Qué sucedió? Reconocieron que necesitaban a un Dios salvador. Miraron con fe, aprendieron a confiar y Dios hizo el mayor milagro, transformó su corazón. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros aprendamos a confiar en Dios? Aquí unos datos interesantes. Hay varios grupos de personas de gran tamaño en la Biblia, o sea, gigantes. Los nefilim existieron muy al principio de la historia de la humanidad. Se describen en Génesis 6, del 1 al 4. Un grupo de personajes surgidos como resultado de la unión antinatural entre seres malignos de naturaleza discutible y mujeres humanas. Los Refaim ocuparon la tierra antes de los cananeos, según Josué 15.8. Los hijos de Anac vivieron al sur cerca de Brón y fueron vencidos por los israelitas bajo el mando de Josué, según Génesis 35.27. Los emitas eran una tribu de gigantes guerreros que fueron derrotados por Kedorloamer y sus aliados durante los tiempos de Abraham, según números 1333. ¿De qué tamaño eran los gigantes que los israelitas tuvieron que enfrentar? Los espías informaron, al lado de ellos nos sentíamos como langostas, números 1333. ¿Había motivos para exagerar el informe? De cualquier manera, el enemigo era indiscutiblemente grande, haciendo que el milagro realizado por Dios fuera igual de grande o más grande. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony. Aquí su papi, listo para continuar estudiando la lección 1 del tercer trimestre de 2023, que se titula la conquista de Bazán. Nos encontramos en los límites de nuestra tierra prometida. Nosotros también tenemos muchos años de errores que dejar atrás y también tenemos el privilegio de cruzar el umbral de un hogar mejor. ¿Llevaremos nuestra familia con nosotros? ¿Seguiremos al Señor de todo corazón como lo hicieron Josué y Caleb? ¿Deseamos nuestras mansiones celestiales lo suficiente como para dejar atrás nuestros hogares? ¿Deseamos hablar con nuestro Señor de la Shekina cara a cara por encima de cualquier otra cosa en el mundo? Los hijos que nacieron en el desierto tenían que saber acerca de la falta de confianza de sus padres en Dios mientras ellos se aproximaban a la tierra prometida. Quizás ellos habían escuchado historias o recordaban cantos que evocaban esa tristeza y les hicieron tomar la determinación de confiar en Dios para liberar, proteger y prosperar a su pueblo. El desafío no se vuelve más fácil a medida que envejecemos. Dios siempre nos traerá a la tierra de los gigantes donde nuestra única esperanza está en la comunión con Él. Nuestro deber está ligado a nuestro destino, para ser victoriosos por la mano de Dios, no la nuestra. Recordemos las palabras de Salomón que dijo, Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Solo fíjate en el registro sagrado en el que se presenta a Dios siempre fiel y maravilloso mientras enfrentas obstáculos y adversidades. Los desafíos pueden parecer gigantes para nosotros, pero Dios es invencible y nos dará la victoria. Seremos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Cuáles son las buenas noticias de esta lección? En el libro La Educación, página 155, dice Cuando los principios morales bíblicos llegan a formar parte del carácter, ocurre el milagro de los milagros. El conocimiento de este misterio es la clave de todos los demás. Abre el alma a los tesoros del universo, las posibilidades de un desarrollo infinito. Y otra buena noticia en el libro Consejos para la Iglesia, página 654. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Queridos hijitos y nietecitos, hagamos nuestra oración familiar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos ser testigos de uno de los mayores milagros de las Sagradas Escrituras, la conversión en un solo día de millones de personas rebeldes, quejosas, inseguras, miedosas. Además nos permitas atestiguar los resultados maravillosos de ese milagro. Confianza, fe, amor, valor, gozo, una vida nueva. Y pensar que tú nos ofreces esa misma experiencia. Ayúdanos a que no pase más tiempo y que podamos ejercer una mirada de fe a nuestro Cristo crucificado, reconociendo que quienes deberíamos haber sido crucificados somos nosotros. Ayúdanos a tener esa experiencia de conversión todos los días de nuestra vida para que experimentemos una vida victoriosa por medio de Aquel que nos amó. Ayúdanos para que mirando al Señor crucificado, nuestro amor por Él crezca y nuestra confianza en Él se fortalezca. Todas las dificultades y los gigantes que aparezcan en el camino serán vencidos no con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. Que así sea. Amén. Les deseo un feliz sábado. Les mando un beso y un abrazo y nos escuchamos para la próxima, si Dios nos lo permite. Bye.